1: Уважаемые слушатели, для определения наиболее оптимальной частоты для наших передач в летний период, Мы проведем пробные трансляции на частоте 11725 кГц с 26 по 28 июня с 13 до 14 часов по Гринвичу. Одновременно продолжится трансляция передачи на частоте 9820 кГц. Убедительно просим вас провести мониторинг передач на пробной частоте и оперативно сообщить нам о качестве приема.
0: Всемирное радио КБС проводит шестой по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Мои видеооткровения». Что это значит? Расскажите о своих чувствах дорогого вам человеку, другу, которого давно не видели из-за пандемии, или вдохновляющей вас звезде кей Вы свободны в выборе. Запишите свой рассказ в видеописьме. В конкурсе может принять участие любой иностранец, который любит корейский язык. Отборочный тур с 28 июня по 25 июля. Победители получат денежные призы. Подробности на специальной конкурсной страничке, которая откроется 21 июня. Вы можете войти на нее с главной страницы нашего сайта.
1: Напомним, что с 1 июня в программу наших передач внесено изменения. По вторникам вместо программы книжной полки в эфир выходит новая передача, которая называется «Аудиосказки по всему миру давным-давно в Корее», в которой мы знакомим вас с традиционными корейскими сказками. Формат этой передачи не совсем обычный, поэтому просим внимательно послушать выпуски и прислать нам свои откровенные отзывы Мечания и пожелания. Спасибо тем, кто своими отзывами уже поделился.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: И еще раз напомним, что мы просим вас использовать для электронных писем наш основной почтовый ящик по адресу Russian Dog а резервный ящик KBS Russian Yahoo.com в ближайшее время будет закрыт. Почта недели. К сожалению, в очередной раз приходится напоминать о массовой ошибке в ответе на первый вопрос нашей июньской викторины. Пожалуйста, проверьте еще раз свои ответы, и те, кто прислал неправильный ответ, пришлите еще раз, но уже правильный. А подсказкам, пожалуйста, не доверяйте. Найти правильный ответ очень легко, достаточно лишь зайти на наш сайт и посмотреть новости за май.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет «Большое спасибо за ваши передачи, которые я всегда слушаю с интересом. Сегодня мне хотелось бы откликнуться на выпуск программы «Сиул сегодня» от 9 июня. В ней шла речь о пенсионерах, которые отличаются высокой самостоятельностью и живут в одиночку, чтобы не доставлять лишних хлопот своим детям». В Южной Корее 8 из 10 пожилых людей живут отдельно от взрослых детей, поскольку сохраняют хорошее здоровье, экономическую стабильность и стремятся вести активную личную жизнь. И такая тенденция усиливается. Конечно, кто-то живет с детьми, но, как правило, это взрослые дети, не состоящие в браке. Жить с семьей сына или дочери, у которых есть свои дети, довольно сложно, и такое совместное проживание вряд ли можно считать естественным. Если раньше семьи, в которых под одной крышей жили представители трех поколений, были частым явлением, то в последние годы их практически нет. Сама структура пожилого населения меняется. У сегодняшних пенсионеров более высокие доходы и уровень образования по сравнению с предыдущими поколениями. У них нет проблем с пользованием гаджетами, а люди моложе 70 лет и вовсе не считают себя пожилыми. Прекрасный показатель. Видимо, аналогичная ситуация сегодня складывается во всем мире. По крайней мере, в России дела обстоят примерно так же. Пенсионеры прекрасно выглядят, живут активной жизнью, посещают театры и выставки, а те, у кого есть для этого силы и возможности, продолжают работать. Я именно такой пенсионер.
1: Михаил, большое спасибо за письмо и за внимательное отношение к нашим передачам. Но должен сказать, что вы не одиноки. я такой же пенсионер, как и вы.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. «Благодарю вас за оперативные сообщения событий, которые не оставили меня равнодушным. Я имею в виду гибель людей при разрушении здания в Кванджу. Выражаю соболезнования жителям Южной Кореи по случаю гибели». Кстати сказать, сообщение об этом трагическом событии было также передано в программе «Вести» российского телевидения 10 июня. Обрадовало меня ваше сообщение о состоявшемся телефонном разговоре министров иностранных дел Республики Корея и Китая Чон Йона и Ван И, которые обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове, сотрудничество в регионе и международные проблемы. В частности, обсуждались подготовка к визиту в Сеул председателя КНР Си Цзиньпина, создание специального комитета по развитию южнокорейско-китайских отношений и программа культурного обмена. На мой взгляд, очень важно то, что стороны подтвердили общность целей по денуклеаризации корейского полуострова». Хочется пожелать, чтобы обсужденные проблемы были успешно реализованы в ближайшем будущем и способствовали укреплению мира на Корейском полуострове.
1: Николай Егорович, большое спасибо за внимание к нашим передачам. Конечно, хочется надеяться на то, что достигнутые договоренности, их довольно много, и они действительно очень хорошие, будут успешно выполнены.
0: Николай Ларин пишет также. Благодарю ведущих передачи «Живя в Корее» Илью Белякову и Машу за интересную передачу, которую они посвятили, на мой взгляд, пока еще глубоко неизученной теме «Смени старого поколения новым». Эту тему русские писатели рассматривали еще в XIX веке. Так, например, Иван Сергеевич Тургенев написал на эту тему роман «Отцы и дети». В нем нигелист Базаров представляет собой разночинцев, новую общественную силу, которая начинает играть важную роль в общественной жизни. Базаров не похож на героев-дворян из прежних романов Тургенева. Это человек-дела, прагматик, ни от кого не зависящий в своих делах и суждениях. Такие же представители появляются и в новом поколении Кореи, которые отрицают все то, что было создано старым поколением. У молодого поколения на первый план выдвигается технический прогресс.
1: Николай Егорович, спасибо вам еще раз за письмо, и мы передали ваш отзыв авторам передачи.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 15 июня в программе Сил сегодня» был рассказ об акциях, привитым от коронавируса в Республике Корея. Очень интересный рассказ. В России нет очереди за прививкой и тоже проводят разные акции. В Москве дают чек на сумму 1000 рублей. Для покупок и разыгрывают 5 автомобилей каждую неделю. В Московской области разыгрывают трехкомнатную квартиру. Для туристов хотят сделать поблажки, что, конечно, положительно, но, наверное, если бы прививка была не бесплатной, а за деньги, возможно, тогда был у человека какой-то интерес. А так, как говорит пословица, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не верят в прививку, пока сами не заболеют. Спасибо вам за интересную тему.
1: Анатолий, а вам спасибо за письмо, и, конечно же, вы абсолютно правы.
0: Владимир Коваль из Львова сообщил нам о том, что он перестал арендовать абонентский ящик на местном почтовом отделении. Владимир спрашивает, как много слушателей получают письма на абонентский ящик, цены на аренду которого постоянно растут, и за год плата получается приличная.
1: Владимир, спасибо за письмо. Когда-то действительно очень многие арендовали абонентские ящики, вот судя по их адресам. А сейчас, кроме вас, вот если я правильно помню, только три постоянных слушателя. Видимо, проблема дороговизны коснулась многих.
0: Алексей Кулаков из Липецка интересуется, можно ли по электронной почте прислать рапорт о приеме и получить бумажную QSL-карточку по почте? На какой имейл отправить рапорт о приеме? Можно ли направить рапорт в виде присоединенного файла Word в формате .doc?
1: Алексей, большое спасибо вам за письмо. Насколько я помню, вы впервые нам написали, если я не ошибаюсь. Рапорт по электронной почте отправить, конечно же, можно вот именно на этот адрес, на который вы прислали ваше письмо. Это russian И рапорт, конечно же, можно как в теле письма, так и в виде присоединенного файла в формате .doc. Бумажный КСЛ-карточку по почте вы сможете получить после открытия почтового сообщения. Можно отправить также рапорт и в электронном виде с главной страницы нашего сайта, пройдя по ссылке рапорт о приеме передачи в правой верхней части страницы. Там нет ничего сложного, просто следуйте подсказкам и идите шаг за шагом, там все будет понятно и вы сможете легко отправить ваш рапорт. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее», которые подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: «Живя в Корее» Здравствуйте, в эфире рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Здравствуйте, уважаемые слушатели, и мы снова приветствуем вас на нашей передаче «Живя в Корее». Сегодня мы продолжаем да. тему, которую мы начали на прошлой неделе. Если помните, мы с вами говорили о разнице поколений. И сегодня а, мы приготовили для вас очень интересный а, вид общения с нашими да. радиослушателями. Мы сделаем тест.
3: Да, это то... очень популярно в Корее сейчас.
2: На то, да, какому поколению вы принадлежите. Надеемся, что вам будет очень интересно, и надеемся, что вы пройдете его вместе с нами. По большому счету здесь мы просто будем определять, вы миллениал или раньше, или вы уже более-менее современный человек, который принадлежит к поколению М или З.
3: Да, здесь есть и всего 15 вопросов.
2: 15 вопросов. Ну что, приступим? Давайте. Ну давайте. Первый вопрос. Насколько много вы лично помните номеров ваших знакомых? А. Я знаю только номер телефона моих родителей или близких друзей или служб экстренной помощи. Б. Я не знаю даже номер своих родителей.
3: Наверное, Б. Б? Да.
2: Я, честно говоря, тоже Б.
3: Да, я что не знаю да, даже номер мне... своих родителей. Если тебе, тебе нужно какой-то номер какого то человека, ты можешь просто там налеху найти там номер. Да, 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 да.
2: Я тоже, я, честно говоря, я помню, еще было такое, когда я еще в школе учился, конечно же, мы учили номера да. телефонов, то домашний свой номер, да. или там номер мамы на работе. Да, да, да. Но, честно говоря, я вот сейчас, конечно же, тоже не знаю да, номер конечно. ни одного своего друга, поскольку, ну, просто же в телефоне можно найти ну, да, и
3: да.
2: сделать. Так, хорошо, пока у нас ответ «Б». Второй вопрос. Когда вы начинаете испытывать социальное беспокойство? А. Как только вы заканчиваете университет и начинаете жить нормальной жизнью общества, Б. Уже со школы. А. Вот э, я, наверное, тоже, скорее всего, а. Mm-hmm. Я вот так сейчас себя вспоминаю, что в школе, что в университете, я особо никогда не задумывался так уж прям как-то глобально сильно о своем будущем в университете. Mm-hmm. То есть я просто учился, mm-hmm. ну, делал домашние задания, мы гуляли с друзьями и, собственно, это все. Да. Mm-hmm. Хорошо, так ответ а. Дальше третий вопрос. Как вы узнаете последние новости из общества вашего, в котором вы живете, или политики? А. Через интернет или новости по телевизору. Б. Через YouTube или другие средства социальных сетей. А. Я честно говоря, тоже А. Я все-таки доверяю официальным каналам. Пусть то будут какие-то телеканалы, mm-hmm. телестанции, официальные новости, официальные mm-hmm. брифинги, возможно, официальных органов. Я, конечно, считаю, что новости должны поступать все-таки оттуда, нежели быть mm-hmm. переработанными какими-то людьми через какие-то социальные сети.
3: Да. Ну, дорогие радиослушатели, слушая вопрос, отмечайте там ответ ваш, да? да. И количество mm-hmm. намечайте себе. И я потом скажу, почему. Да, обязательно отмечайте.
2: Сколько у вас А и сколько у вас Б. Да. А как вы, как вы? слушаете новости? Вы через социальные сети или...
3: Мне тоже, а. Я То через да? новостной портал Новоспри... или, да, ага. какое-то агентство. Ага. У-гу. Ну,
2: это вот как раз, да, миллениалы. Да. Это мы. <laughs> а. Что вы сделаете, если во время работы столкнулись с чем-то, чего вы не знаете? Как вы собираетесь узнать что-то для вас новое? А. Вы спросите у старшего коллеги в офисе. Б. У-гу. Вы поищите информацию в интернете.
3: Б. А вы? Я Б. Я...
2: Ну, как бы здесь, на самом деле, все зависит от того, какой офис, какой коллега и какая ситуация, потому что иногда бывает проще спросить. И человек скажет, и это будет быстрее. Но, конечно, я, честно говоря, по характеру я лучше поищу в интернете, посмотрю, как другие люди справились с этой ситуацией и сделаю так. А вы?
3: Я тоже Тоже Б? Ой, замечательно.
2: Хорошо, дальше следующий вопрос. Что у вас ассоциируется с известным корейским uh, брендом кофе, который вот продается в желтых ящиках?
3: Mm-hmm.
2: Первое. А. Корейские актеры Ли Найон и Ансон Ги. Или Б. А что такое желтый кофе?
3: Да. А ваш ответ?
2: Я, наверное, скажу Б, потому что, mm-hmm. честно говоря, я знаю этот бренд кофе, конечно же. Uh-huh. Но я, во-первых, по-моему, он не только в желтых коробках, он есть и в других, а во-вторых, я честно говоря, не знаю этих актеров, которые здесь.
3: Ну, я. А. А, да? Да.
2: Хорошо, так сразу видна разница в возрасте.
3: Да, дальше. Пойдем.
2: Дальше. Если вы договорились в 7 часов встретиться с вашим другом, А вы приходите на встречу ровно в 7,
3: uh-huh.
2: вы едете навстречу и постоянно апдейтите вашего друга через мессенджер, где вы находитесь.
3: Мой Б. По пути я буду там узнавать, там, где сейчас ты на... Ну и, вот я на я, самом сюда. деле, я,
2: я обязательно, как бы у меня А, но Б. Можно и А, и Б одновременно. То есть Нет, если мы договорились...
3: Нельзя. Или нельзя? них.
2: Тогда «Б». Да. Потому что обычно, если мы договорились на какое-то конкретное время, я, конечно же, еду к этому времени. Да. Но я всегда у друга говорю, что вот я сейчас сел, я еду, мне осталось там 15 минут. Ой, правда? Да. Ой,
3: какой вы сладкие.
2: Я обычно всегда так делаю, конечно.
3: Хорошо, да. И дальше?
2: Следующий вопрос.
3: А, что такое спа как вы можете объяснить это знаете mm. там корейцы очень любят кдать и свою жизнь да mm. еще знаете там есть определенные данные по которым можно определить жизни человека как это будет в, в, дальше
2: да. В будущем, mm. да.
3: Мы это называем пальча.
2: Mm. По-корейски да. это называется пальча, но по-русски это можно передать как э, гадание.
3: Да, uh, гадание против большие данные.
2: Значит, mm. получается так, что гадание или большие данные. Да. Mm-hmm. Собственно, ответ А, что гадание это и есть статистика, которая предрешает вашу жизнь. Mm-hmm. Ответ Б, нет, большие данные намного важнее для статистики.
3: Ага, для меня это Б
2: конечно б для меня тоже б да. гадания это все для меня просто это все очень суеверие
3: да мне тоже
2: они могут быть конечно очень интересными то есть иногда хорошо с друзьями там пойти и погадать там что меня ждет в будущем да. там в вашей жизни появится женщина <laughs> в красном это все очень интересно но это лично для меня это просто суеверие но я которые... вижу что
3: корейцы очень любят гадать им именно ну, особенно в начале года да но это интересно но когда увидишь какое-то там очень четкое совпадение да этого гадания да в mm-hmm. твоей жизни конечно конечно, это можно там, удивлять тебя, но это... Но
2: это именно просто да. удивляет тебя. Да, Это, это не так, что никакого... действительно они оказались правы. Но... Ну, удивило, ну, совпало. То есть да. это вот примерно так. Да. Так, хорошо, у нас здесь ответ «Б». Дальше, следующий вопрос. На экраны вышел большой известный блокбастер-фильм. Mm-hmm. Как вы его будете смотреть? Ответ «А» — в кинотеатре. Ответ «Б» — дома через стриминговый сервис. Ну, я, честно говоря, «А». Если это какой-то очень прямо крупный тоже, фильм, а, да. такой с известными актерами, со множеством там спецэффектов, там Вау, все летает? То да, я, конечно же, пойду лучше в кинотеатр. Конечно. Так, хорошо, дальше. Следующий вопрос очень корейский вопрос, но тем не менее мы его зададим. Вы когда-нибудь покупали кассету или CD-диск с песнями певца Чосон Мо? Ответ А. Да. И ответ Б Кого?
3: (смех) Ну, это очень трудно, извините, что я сказала вам, нельзя, надо выбрать из них только одно, Да. (смех)
2: Не, на самом деле у меня есть ответ «а» будет.
3: А, правда? Да,
2: ну... я, поскольку... Но здесь это не да. потому, что я как бы... Я не кореец, да, поэтому я да. в Корее не рос, но я знаю, кто такой Чосон Мо, поскольку mm-hmm. песни этого певца э, наш преподаватель корейского языка на уроке корейского языка в университете нам э, давал слушать.
3: Да, у него песни такие реричные, очень да, красивые да, да, слова. Да, 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 да. да. да, да, да. да поэтчные, поэтому мы
2: да. очень учили, поэтому Поэтичные, я здесь отвечу, да. конечно же, «а, я покупал mm-hmm. кассеты с Чосон Мо».
3: В таком смысле этом я тоже «а». Да. По крайней мере, я знаю тоже, кто это такое. А следующий вопрос очень интересный. Что вы ощущаете, когда услышат такое выражение корейское? Ке-джуа. что такое? Ке у нас в корейском языке собака. Джуа — это хорошо.
2: Здесь, наверное, снова звучит вот этот джингл. Это да. еще одно слонговое словечко, которое в последнее время используют а, корейские тинейджеры. А, если у вас есть какое-то прилагательное, там, хороший, плохой, интересный, близкий, дальний, а, можно впереди подставить такое слово, как «ке», которое дословно означает да. «собака». А? Да? И тогда получится как вот выражение, например, ке угу. а, Это очень разговорное выражение. Да. А, и оно придает вот именно разговорности, какой-то такой сленговости, тинейджеровости. Да. Этому выражению я, я бы сказала, что это самое.
3: Да, я, mm. я бы сказала, что это самое ke, да, когда прилагается к какому-то там основу, да, mm. к какому-то другому слову. Это вообще состоится такое ощущение, что «очень просто классно, супер». Такое. Да, 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 да. Но я... это
2: немножечко чуть посильнее выражение, чем «классно, супер». Да, да. Это вот прямо вот... Это, конечно, не мат, то есть это не какое-то прям очень плохое русское слово, mm. но это вот примерно как вот... А, вот, вот э... «блин», наверное, что-то.
3: Ну, это, знаете, по-русски звучать очень смешно. Если перевести на русский, это Это... «собака хорошо».
2: Да, да, по-русски, конечно, «собака хорошо» это не очень звучит, но это вообще как». Прямо вот, прям очень, ну, «блин, как». Вот примерно что-то примерно в этом
3: Да, извините за такое выражение.
2: Поэтому вопрос, собственно. Когда вы слышите такое выражение «блин, как классно», ответ А – нет, я такие слова не использую. Б. Нормально. В определенной ситуации я вполне могу его использовать.
3: Даже довольно такое там адекватное, эмоциональное междометие, да, да то есть я, Для меня
2: это просто междометие, которое я могу использовать в нормальной ситуации.
3: А для вас это как?
2: Нормально, абсолютно, я могу использовать. А, да? Для
3: меня это А.
2: Для меня нормально. Я еще потому что, поскольку среди моих друзей очень много корейцев, которые немного младше меня используют это слово, плюс я же преподаю в университете, и студенты, которым... всем моим студентам сейчас по 20 лет, по 21 году, они очень часто так говорят особенно да. когда при описании, например, друг друга там да. есть же вот прилагательное чиндига, да, быть да. серьезным, да. используется именно как Да, да. что типа человек, который ну чрезмерно серьезен, ну блин, ну улыбнись ты хоть разок, вот вот в этом значении. Хорошо, дальше, следующий вопрос.
3: Если вы накопили миллион вон и вы хотите вложить в банк. А через какой способ вы хотите это сделать? А, а- это в банке. А- Б, это я вложу просто через приложение. Или просто я не буду приложить в банк, а просто буду купить ненужное. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, у меня, конечно же, однозначно Б. А- я уже, честно говоря, забыл, когда я последний раз был в банке. Я все делаю через свой сотовый телефон.
3: А, Б. Ну, я...
2: А, Что, серьезно, Вы ходите <laughs> в банк, чтобы... Я
3: предпочитаю. Ну, конечно, на перечисление денег я, скорее всего, использую, конечно, приложение определенное, да, ага. определенного банка ну, крупного, так, да. Ага. Но все таки там иногда бывает, что если у тебя какие-то проблемы с этими там деньгами в банках, да, А-а-а. я предпочитаю ходить туда. А-а-а. А тем более еще в компании нашей, да, там два есть и этого бренч.
2: Ну да, у нас да. на первом этаже здесь находится отделение да, очень банка. очень легко, да. Ну, хорошо, ладно. <laughs> Следующий вопрос. Где вы учились быстро печатать или печатать вслепую на клавиатуре? Ответ А. В школе или на курсах? Ответ Б. Да, особо даже не помню, по-моему, я всегда так печатал.
3: Я А. Я это... Вы помните, что вы учебно запретите?
2: Я это учился, но я это учился сам. Поэтому в школе и на курсах меня никто не учил, поэтому я скажу Б. Так, дальше следующий тоже очень корейский вопрос. Выйти покурить прямо перед баром на улицу. Да. А. Это способ пообщаться с людьми. Б. Не, не очень хорошо
3: для это
2: Но для меня это однозначно, конечно, «Б». Mm-hmm. Потому что я тоже, честно говоря, не очень люблю, когда э, вечером особенно, когда идешь, да, и вот много mm-hmm. людей расходятся там по кафе, ресторанам, mm-hmm. барам. Mm-hmm. Mm-hmm. И поскольку внутри курить, понятное дело, нельзя, все выбегают на улицу и начинают mm-hmm. там на тротуаре.
3: А, oh, я не очень, честно, люблю это. Я, такое... честно говоря, тоже mm-hmm. не очень mm-hmm. это люблю, mm-hmm. поэтому...
2: У меня однозначно «Б». Следующий вопрос. Два вопроса остались. Два вопроса осталось. Значит, последний вопрос. «Сколько журналов вы выписываете или читаете?» Ответ А. Ну, один, два, три. Три максимум. Б. Ни одного. Но я могу следовать их, как бы подписаться на их страницу в социальных сетях.
3: Для меня А. А вы?
2: Однозначно, конечно же, Б. Б. Yeah. Я не, вообще никогда ничего не выписывал, не выписываю и выписывать не забираюсь. Uh-huh. Но я действительно подписан на страницы определенных периодических изданий uh-huh. в социальных сетях. Uh-huh. Uh-huh. Ну, я слежу за их постоянно yeah. именно там, да. Uh-huh. Uh-huh. Так, хорошо.
3: Последний вопрос. И последний вопрос. Uh-huh.
2: Uh, как вам, собственно, этот тест? А, что-то мне кажется, я довольно старый. И б, вот я делал этот тест, и у меня в голове возник другой человек.
3: Для меня это а, а,
2: я, честно говоря, это... у меня ни А, ни Б на самом деле. Никто у меня так особо не возник. Хотя вот смотря, как Маша <св Sen-1> делала <свист> этот ответ, наверное, я все таки скажу Б. Ну, честно
3: говоря, знаю, это когда мы начали этот тест, да, а просто стала думать, что, ой, мне как взять такая старая. А, вообще... <свист>
2: <свист> <свист> так, вот, а теперь давайте посчитаем, сколько у вас ответов А и Б. Угу. А, собственно, вы, наверное, уже в ходе теста увидели, что, как правило, ответы Б... Если у вас больше ответов B, то вы будете ближе к поколению MZ,
0: угу. ближе
2: к современному digital цифровому поколению. Если угу. у вас больше ответов А, то вы будете, скорее всего, принадлежать от, к миллениалам и так далее. Угу. Здесь вы должны посчитать, сколько у вас B. Если у вас B ответов от 0 до 5, то вы миллениал и 5. Uh, раньше, uh-huh. да, предыдущее uh-huh. поколение. Uh-huh. Если у вас а, ответов B от 6 до 10, то вы как раз миллениал или поколение X. То есть okay. вот самая вот эта граница. Uh-huh. И если у вас где-то 11 15 ответов B, то вы уже новое поколение uh-huh. MZ. Хорошо.
3: Да, давайте. Поэтому посчитаем. давайте
2: посчитаем, сколько у меня. У меня будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Сколько у вас?
3: Ой, получается, у меня у меня 6.
2: 6. О, замечательно. То есть вы у нас начинающий миллениал, Маша у нас.
3: Ой, спасибо.
2: <laughs> Но вы вот прямо вот на границе, то есть между да. поколением X и миллениалами. Да. Ну, вот мы с вами попытались сделать такой тест. Он, конечно же, был в полушутку. Угу. Вот. Но, тем не менее, я думаю, посредством этого теста мы все с вами увидели, насколько все таки э, сильны эти различия между да. поколениями. Да, они у нас различаются в самых разных областях, начиная от того как мы потребляем новости, да. и заканчивая тем, там, да, знаем ли мы номера телефонов наших да, конечно, родителей. конечно, конечно,
3: да. Я надеюсь, что в нашем случае тоже было интересно участвовать в этом тесте. Но, к большому сожалению, у нас уже время подходит к концу, но уже пора завершать.
2: Да, мы уже, пожалуй, будем закругляться с нашей темой. Мы, конечно же, будем говорить еще на разные другие интересные социальные темы относительно Южной Кореи. Надеемся, что сегодня вам очень понравился наш выпуск. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, всегда ждем ваших сообщений. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.kr или через мобильное приложение Всемирного радио KBS. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Всем пока!
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Роман Новиков из «Орла» пишет. По сведениям ЦТАК, в Северной Корее началась активная борьба с табакокурением. Наверное, Ким Джон Ын решил бросить курить. Очень давно в СМИ КНДР нет его фото с сигаретами. А как обстоит дело с курильщиками в Республике Корея? Есть ли статистика курильщиков? Какая ситуация среди молодежи? Популярны ли электронные сигареты и кальяны?
1: Надо сказать, что в последние десятилетия в Республике Корея отмечается тенденция к сокращению потребителей табака. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления страны. Так, в 1998 году курильщиками были 66,3% лиц мужского пола, а в 2019 году уже 35,7%. То есть, ну, без малого вдвое сократилось среди женщин курильщиков оказалось не так много и за последние 20 лет их число не превышало 8 процентов а в 2019 году показатель и вовсе понизился до 6 процентов статистика говорит что больше всего курят в провинциях канвондо чунчон пук и чунчон намдо почему непонятно в то же время города Сеул и Сейджон оказались в самом конце списка Данные несколько разнятся в зависимости от возраста курильщиков. Среди мужчин больше всего курят в возрасте от 30 до 49 лет. Это наиболее экономическая активная возрастная категория населения. Возможно, поэтому здесь отмечается столь высокий показатель. Но, к сожалению, на сегодняшний день Республика Корея по-прежнему является одним из лидеров среди стран Организации экономического сотрудничества и развития по количеству курящих мужчин. По данным на 2017 год впереди была только Турция. А среди женщин ситуация обстоит несколько иначе. Самые высокие показатели всех возрастных групп приходится на девушек в возрасте от 19 до 29 лет. Что же касается школьников, то здесь наблюдается весьма положительная тенденция. В 2018 году в году количество курильщиков среди учащихся старших школ составило 14,1% среди мальчиков и 5,1% среди девочек. За последние 10 лет их число сократилось практически наполовину. Подводя итоги, следует сказать, что население Республики Корея в целом-то, конечно, осознает вред курения и постепенно отказывается от этой привычки, делая выбор в пользу здорового образа жизни. Этому способствует активная политика правительства. В начале текущего года Министерство здравоохранения и социального обеспечения представило комплексный план укрепления здоровья населения, рассчитанный до 2031 года. Года. В нем говорится о планах повысить цены на табачные изделия до среднестатистических значений по странам-членам Всемирной организации здравоохранения. Сейчас стоимость одной пачки сигарет составляет половиной тысячи вон, или чуть больше 4 долларов. В то же время действующий на тот момент премьер-министр страны Чон Цей Юн отметил, что подобные решения требуют проведения тщательных исследований в ближайшие будущем изменений цен на сигареты не предвидится. Конечная цель правительства заключается в снижении уровня курильщиков среди мужчин до 25%, а среди женщин до 4%. Хотя бы. В завершении ответа на вопрос несколько слов об электронных сигаретах и кальянах. Среди курящего населения широко распространено мнение о том, что данный вид курения менее вреден для здоровья, чем обычно сигареты. Он также обладает менее резким запахом, поэтому курящее население делает выбор в его пользу. Однако все эти и другие особенности электронных сигарет заметным образом повысили их долю на табачном рынке. В 2019 году она составила 9,6%. И, наконец, прошлого года показатель значительно увеличился и достиг отметки в 15%. Скорее всего, рынок электронных сигарет будет успешно развиваться и в дальнейшем. Что касается кальянных, то это довольно популярные заведения среди южнокорейцев. В основном они располагаются в молодежных районах. В их числе такие популярные места, как Синчон, Хонде и, конечно же, Каннам в Сеуле. Цены на кальяны весьма разные, примерно от 10 до 20 долларов. Посетителям предлагаются десятки видов табака. Со вкуса, мяты, апельсина, ментола и так далее. Здесь также можно заказать различные напитки, начиная от чая или кофе и заканчивая коктейлями и просто алкогольными напитками. В целом же кальянные это практически те же самые бары. Единственным отличием является наличие удобных диванов и возможность покурить кальян. Главными посетителями таких заведений является молодежь от 20 до 30 лет и больше часть из них студенты. Ну, бывают, конечно, исключения, но тем не менее посетителей старше 40 лет там довольно трудно встретить. Вот примерно такая ситуация с курением табака в Республике Корея. Рапортов было совсем мало. Их прислали Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский. С 5 по 12 июня 9820 килогерц, Хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль. 13 июня тоже 9820 килогерц, Хороший прием. 15 июня 9645 килогерц, Плохой прием. Вероника Дмитриенко, Курган. 3 июня 9645 кГц. Килогерц, хороший прием Вячеслав Дударкин, Харьков 12 и 13 июня 9820 кГц плохой прием Анатолий Клепов, Москва с 13 по 15 июня 9820 кГц хороший прием Владимир Коваль, Львов 12, 14 и 17 июня 9820 кГц приема нет Александр Козленко Днепропетровская область Рохай 10, 11 и 15 июня 9820 кГц хороший прием 12 и 13 июня средний Александр Макухин Москва 12 июня 9820 кГц плохой прием Александр Пруцков Рязань 7 по 14 июня 9820 кГц хороший прием Андрей Романенко Московская область железнодорожный 10, 11 13 и 14 июня 9820 килогерц хороший прием 9 июня с 20 до 30 минуты трансляции нет приема, в остальное же время хороший прием, 11 июня прием средний Денис Семахин, Воронеж 11 июня 9820 килогерц хороший прием и последний рапорт Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гуково, 13 Июня 9820 кГц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
1: Happy